0: Kolego, Dzień wróciło lato. <grywa> wróciło lato, <na> kolego.
1: <grywa> Właśnie widzę, że kolega w krótkim rękawku tam szaleje z drugiej a ty, strony wody. A
0: ty, a ty co? Za, za tym kanałem? A ja, o, tak, kapturek. Ach, widzę. tak, tak. Proszę państwa, <grywa> państwo go nie widzą, jako widzę. <grywa> ma
1: kapturek, Ale ma kapturek. Mam kapturek. Ale powiem Ci, że i tak tutaj jest ciepło, 20 parę stopni wczoraj było, więc nie, nie, tutaj też przyszło przyszło lato. Takie angielskie, ale przyszło. Dwóch historyków, jeden mikrofon.
0: Jeden mikrofon? Dwóch
1: historyków?
0: No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
1: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Równiewicz.
0: Profesor Przemysł Wiszewski.
1: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas skręci, ale zawsze w
0: kontekście historii. No niestety, takie już mamy, że tylko o historii. Chociaż, czy zawsze na poważnie?
1: No nie zawsze, a przede wszystkim historia to cały świat. To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
0: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
1: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
0: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bawimy nieźmy.
1: Bardzo dobrze. Dwóch historiów, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? O historyków.
0: To teraz może nawiążmy do tego lata. To co się wydarzyło u kolegi w ostatnim tygodniu? No bo przecież nie każdy z nas jest w Oksfordzie.
1: Ja no może, ja proszę państwa, ten ten tylko
0: tak, jest. tylko dodam, może tak, ja tylko dodam. Kolega ostatnio sfotografował się na tle e, wielkiego księgozbioru w bibliotece i tak e, zacząłem się zastanawiać, co on tam robi. Czy on tylko odkurza te książki, przenosi te książki, a może złapał już fuchę się?
1: Tak, jak typowy Polak za granicą, jestem już w kawiarence zatrudniony, tam zmywam
0: talerzyki. <grym> No to opowiadaj teraz, co no tam słychać w tej Wielkiej Brytanii, w Oksfordzie.
1: Znaczy ja od razu powiem, nie jestem fanem akurat w Wielkiej Brytanii szczególnym, w, jeśli chodzi o takie życie codzienne. Natomiast jeśli chodzi o, o w biblioteki, no to, to wiesz, no nie ma co ukrywać. No masz, łącznie jak policzyłem, to jest dwadzieścia kilka pięter regałów, mm-hmm. które możesz przeglądać. Nieszczęściem tylko jest to, że są rozrzucone w Cambridge między takimi czterema głównymi lokacjami, bo jest północny front, południowy front, północne skrzydło, południowe skrzydło, są jeszcze galerie, gabinety i oczywiście nic nie jest w jednym miejscu, tylko trzeba biegać po tych wszystkich lokacjach, co jest zdrowe dla zdrowia. Ale mówiąc poważnie, atmosfera do pracy jest bardzo dobra. Gdyby ktoś chciał zajmować się jakąkolwiek dziedziną humanistyki, no to rzeczywiście tutaj zbiory w Cambridge są naprawdę poważne. Są także polskie, choć oczywiście to nie nie jest to jakiś szczególnie liczny zbiór, czy czy nawet reprezentatywny. Natomiast literatura anglosaska, niemiecka, francuska w doskonałym wyborze.
0: Ale tu myślałeś literatura po polsku, czy też o Polsce?
1: I taka, i taka. Znaczy mhm. jest oczywiście literatura o Polsce, no ale nie, nie ma się co łudzić, że ona przykuwa uwagę w większym zakresie. Może z twojej działki, z historii najnowszej, ale ja naprawdę staram się raczej skupiać teraz już na mojej, o taki czas. I, no i tutaj, ale nie był to cel mojego wyjazdu. Nie, nie zajmuję się mhm. tu historią Polski, więc mogę
0: spokojnie odetchnąć. I teraz powód. powiedz, to kiedy czynne są biblioteki? Czy możesz nie? przez całą noc pracować?
1: Niestety nie. I to jest, powiem Ci, mój wielki zawód, bo faktycznie w bibliotekach instytutów badawczych masz dostęp, masz swój klucz i możesz w zasadzie tam spędzić sobie ile chcesz, 24 na 7, ale to jest biblioteka uniwersytecka. No i tak jak to w Anglii, wszystko tu jest bardzo uporządkowane, wszystko takie... Tutaj korzenie germańskie są bardzo widoczne, tu nie ma zmiłuj. Więc to jest biblioteka że długoczynna. A może bo... tea
0: time też. W bibliotece?
1: Jak dla użytkowników, kto chce, ale Tea Room jest jak najbardziej. Jest, jest, wyznaczony. Tak, Tea Room, można sobie pójść, herbatę, wypić, ale, ale jest długoczynna jest od 9 do godziny 19. Czynna, 12 godzin biblioteka w zasadzie, 10, przepraszam. Bez przerw żadnych. Nikt tutaj nie robi przerw na wietrzenie w każdym razie. I chodzisz sobie sam. 90% zbiorów jest na, w otwartym dostępie, więc mhm. w zasadzie nikt, znaczy nie tracisz czasu na zamawianie. Właśnie. Jedyne co to musisz pobiegać, sprawdzić, gdzie dana sygnatura jest położona.
0: Czyli książka sobie wybierać. Są też skanery, tak. można. Mhm. Da-
1: mhm. Tak. Są też skanery, można w, darmowo skanować, ale one są w specjalnych miejscach, więc czasami szkoda czasu, żeby tam chodzić. Można również bez przeszkód fotografować. No wiadomo, nie można używać skanerów. To jest zupełnie inna rzecz, ale jeśli ktoś, tak tak jak ludzie z biednej Europy Środkowej, nie mają czasu na czytanie wszystkich książek, tylko chcą je zabrać do domu w postaci skanów, bo w domu ich już nie zobaczą, no to faktycznie mogą tutaj spokojnie też i to to robić. Naprawdę bardzo polecam. Jest też teraz dobry czas, bo nie ma studentów. Więc stosunkowo niewiele osób korzysta z biblioteki. Jest spokój, cisza, są dostępne stoliki, wszystkie naprawdę bardzo przyjemna
0: atmosfera. Dzwonimy? Dzwonimy. Dzwonimy. To w takim razie przechodzimy teraz do następnej naszej części. Nowinki i Starowinki, kolego. Ty pewnie zarzucisz nas tutaj informacjami.
1: Ale ty. Ty wiesz, że ja nie jestem taki, który zarzuca, że ja zawsze staram się być skromny, więc dzisiaj też taki jestem. Ale coś ciekawego myślę, że dla Państwa znalazłem. Otóż w 784 roku do Anglii przyjechali legaci papieski. W 784 i zdaniem, roku? Tak. Tak, Czyli przed tak. I ilu? To była przed... pierwsza wizyta. 1300 lat. No ile? 200, no 300, 1250 powiedzmy hmm. tak, żeby to było w miarę okrągło. No nie, nawet nie, 1220. No nieważne. W każdym razie przyjechałem. Bardzo dawno temu. Po raz pierwszy, bardzo dawno temu, tak jak to średniowieczni <głos> mówią, bardzo dawno temu. Przy... Przyjechali po raz pierwszy od momentu, kiedy z taką misyjną wizytą przybył tam wysłannik papieża Augustyn i mieli przeprowadzić taką korektę zwyczajów kościoła, ale i ludu chrześcijańskiego w Anglii. W zasadzie, jak mówimy Anglii, to jest to mało precyzyjne. Chodziło o Królestwa Anglosasów tylko i wyłącznie. Innymi się nie zajmowali, ale i to jest ciekawe. Pojawiają się tutaj różne tematy, ponieważ pozostały tzw. ustawy snodalne, czyli po spotkaniu z biskupami możnymi danych królestw były takie zapisy, co należy zrobić ogłaszane uroczyście. Okay. No i dzięki temu poznajemy te elementy życia anglosasów ówczesnych, które w zasadzie nie pojawiają się jakoś szczególnie w źródłach. Pierwsza rzecz nie zaskakuje bo pojawiała się już wcześniej, ale to może następnym razem w dyskusji z pewnym królem, bardzo ważnym zresztą, a mianowicie problem związków małżeńskich. No i tu ewidentnie te, ten problem legaci dostrzegają, wskazując, że królem nie może zostać ktoś, kto, cytuję, poczęty jest w cudzołóstwie lub kaziroctwie. No i teraz pytanie, co to oznacza to kaziroctwo? Nie jest to do końca precyzyjne, precyzyjnie wyjaśnione, ale pojawia się bardziej precyzyjne określenie nieprawych związków, które prowadzą do urodzenia takiej osoby. Otóż są to związki zarówno ze służebnicami pańskimi lub innymi nieczystymi osobami, jak i z najbliższymi oraz krewnymi i obcego pochodzenia, alienigenis. Ten problem mógłby się wydawać dość wydumany, bo rzeczywiście jak porównamy to z tym, co dzieje się ówcześnie na kontynencie, to wiele synodów podnosi, że faktycznie te związki małżeńskie przez chrześcijan są postrzegane niekoniecznie jako zupełnie wiążące. Problem dzieci urodzonych ze związków pozamałżeńskich jest dość powszechny ówcześnie, ale... Nigdzie tak jak w Anglii często nie pojawia się oskarżenie o wykorzystywanie mniszek jako nałożnic, jako kochanek. I rzeczywiście musiało to być całkiem poważne zjawisko, bo jak o tym jeszcze będę mówił może następnym razem, wspomniany właśnie król miał być oskarżany o wykorzystywanie całkiem dużej liczby tych zakonnic w celach erotycznych, tak to ujmijmy. Tutaj mnie natomiast ciekawi to, t, ten zakaz związków z kobietami obcego pochodzenia, genis. W przypadku wyspy to jest bardzo istotne ówcześnie, bo jest to wspólnota bardzo wieloetniczna. Mamy tam nie tylko Anglosasów, którzy też dzielą się na różne grupy, ale mamy też Brytów, czyli potomków tych mieszkańców celtyckich, którzy tu żyli jeszcze w czasach rzymskich. Mamy już wówczas też dobrze zorganizowane Królestwo Piktów. Pojawiają się Irlandczycy z Dalriata, którzy za chwilę razem z Piktami stworzą taką wspólnotę szkocką, więc jakby tych możliwości zawiązywania związków nawet na tym tle jest stosunkowo dużych, takich, takich międzyetnicznych. A do tego dochodzą jeszcze przybysze, bo już wtedy zaczynają pojawiać się oczywiście wikingowie, no, ale raczej nie z kobietami i nie o nich tutaj chodzi. Bardziej chodzi o Franków bądź kontynentalnych przybyszów, wyznawców religii tradycyjnych z
0: kontynentu Germanów.
1: Okej, okay, no i to jest jeden problem, a, a, taki a, sam w sobie czekaj, ciekawy. mogę hmm?
0: zapytać, a, a czy nie obawiano się tego, że no? te osoby z zewnątrz mogą przywieźć jakieś choroby? <laughs>
1: Wiesz co, tu chorobami nikt się nie zajmował, to raczej to, co dręczyło duchownych, to są dwie rzeczy, to znaczy zgodność z zapisami dotyczącymi pokrewieństwa i to jest ten ten kłopot dotyczący związków z najbliższymi oraz krewnymi, bo rzeczywiście pojawiały się tam problemy i takie w, w kronikach zapiski są, że czasami dochodziło do związków małżeńskich też między bratem czy siostrą, między najbliższymi krewnymi. I pytanie, jak liczyć te odległości w pokrewieństwie, było niezwykle istotne. Oczywiście dziś byśmy powiedzieli, że to jest kwestia genetyki. Wiadomo, że kumulują się wtedy wady genetyczne, jeśli mamy takie bliskie związki małżeńskie. Średniowieczni nie mówili tutaj o genetyce, ale mieli swoje stopnie pokrewieństwa, których trzeba było przestrzegać, żeby związek zawrzeć. Natomiast takich kwestii innych związanych z medycznymi przeszkodami nie dostrzegali, przynajmniej nie pojawia się to tutaj. Ok, to jest jedna rzecz. A druga rzecz wśród tych zapisów, dwa są bardzo ciekawe, dotyczące zwyczajów, już takich zupełnie, no nie powiem, że naturalnych, ale zwyczajów, w każdym razie anglosaskich, które ci wysłannicy potępiają. Jednym z nich jest skaryfikacja i tatuaże. Bardzo wyraźnie wskazują, że Bóg stworzył człowieka jako osobę kompletną i piękną. Natomiast to poganie dodają do tego wyglądu blizny i w jakieś rysunki na ciele. I Wskazują, że oczywiście może być tak, że można naznaczyć się dla chwały Pana. Tutaj dotyczy to tonsul duchownych, czy jakichś ćwiczeń ascetycznych, które powodują, że ciało ulega jakiejś deformacji. Jeśli jednak wynika to z pogańskich przesądów, to utrudnia to zbawienie tak, jak obrzezanie Żydom. No więc tu też widać bardzo ciekawe to połączenie takiej myśli teologicznej, że Bóg stworzył człowieka takim, jakim on ma być, na swoje podobieństwo, więc człowiek nie powinien się deformować sam z siebie, jakby ze swoich własnych pragnień, bo to powoduje, że obraża tym Pana. A druga rzecz, też zresztą powiązana, ale bardzo ciekawa, to okaleczanie koni. To aż dziwne jest, że ten konkretny aspekt przykuwa uwagę legatów, ale to wynika przede wszystkim z, z ich pochodzenia, są arystokratami, wywodzą się z elit Italii, dla których koni jest taką wartością samą w sobie. To jest coś pięknego, coś, co służy podkreśleniu własnego statusu. No i legaci byli przerażeni, bo okazuje się, że Anglosasi w tym czasie posługiwali się również metodami, które w ich oczach były skrajnym okaleczaniem tych koni. Tu chodziło o rozcinanie bądź przecinanie nozdrzy końskich, to jest nares finditis. Nie jest to precyzyjnie określone, o o jaki typ uszkodzeń tutaj chodziło. Wiązanie uszu i ich ogłuszanie tych koni. Ja rozumiem, że tu chodziło o to, żeby w czasie bitwy konie się nie płoszyły, ale dla legatów było to również takim przejawem no, Barbarzyńskiego kaleczania tych zwierząt, wreszcie obcinanie ogonów. No i tutaj wskazali już jako coś, co cytuję, czego nikt spośród chrześcijan zachodnich nie praktykuje, co ich kompletnie odstręczało, to było jedzenie mięsa końskiego. Zatem wracali z z tej wizyty zadowoleni, bo stwierdzili, że wszyscy przyrzekli, że będą się stosować do tych zaleceń, a nam pozostawili bardzo ciekawy obraz społeczeństwa, które w oczach tych legatów jest po prostu inne. I co ciekawe, tym punktem odniesienia do tej inności, i to bardzo mi się spodobało, jest bycie chrześcijaninem zachodnim. To jest ich punkt odniesienia. Wy różnicie się, jesteście inni niż wszyscy chrześcijanie Zachodu. Więc ta kategoria takiej wspólnoty chrześcijańskiej Zachodu była już wówczas na tyle powszechna, że miała służyć też takiemu zbudowaniu zawstydzenia. Chcecie być w jednej grupie, no to musicie się zachowywać tak jak inni.
0: Tyle z mojej strony. Czyli to pojęcie abed Landu można byłoby kapitalnie... Tak w ten sposób oddać, czyli jak to rozumiano i jak dzisiaj się też rozumia. Zwróć uwagę, że pewien stosunek, o którym ty tutaj wspomniałeś, na przykład do zwierząt, to przetrwał do czasów współczesnych. Przecież, zwróć uwagę, nawet w czasach chyba (śmiech) największych niedoborów żywnościowych na naszym rynku, w którymś momencie pojawiła się konina, z tego co pamiętam. Ona... Teraz, wiesz, możesz mnie złapać, ale to państwo mogą nas poprawić albo mnie poprawić. Konina chyba nie była na kartki, więc mogłeś kupić po prostu koninę, jeżeli rzucono ją i była dostępna, mogłeś kupić bez większych problemów, ale pamiętam te duże opory. Jednak w, w przykupowaniu tego mięsa, właśnie chociażby z tej racji, o której ty wspomniałeś, że to jest konina, że tego się po prostu nie je i tak dalej, i tak dalej. No także jest bardzo ciekawe. Tak, tak, Jest, jest tak. takie tabu. Tak, mhm. i zobacz, mhm. kulturowo to przetrwało w, w, no właściwie stulecia. I teraz, czy jesteśmy przed 1200 laty? czy współcześnie, to jednak mamy bardzo podobny, podobny stosunek. Nie, to tylko wiesz, pokazuje tą trwałość jednak, yy, yy, czyli to nasze tkwienie uh-huh. w tej kulturze, gdzie oczywiście wiele rzeczy się zmienia, ale pewne elementy pozostają albo się powtarzają i dla nas one nie są wcale obce. No, yy, tak, bardzo ciekawe. Zwróć uwagę, że
1: że tutaj tym takim kluczem jest nic innego tylko estetyka. Znaczy koń był towarzyszem człowieka, był obok, łączyły go emocjonalne więzi, był piękny. I zwróć uwagę, że podobnie jest z psami. Dla Europejczyków jedzenie psów jest rzeczą absolutnie wykluczoną. Całe kampanie w Korei przeciwko jedzeniu psów i tak dalej. Jakby ja to rozumiem jako psiarz. Ale z drugiej strony nie mamy nic przeciwko jedzeniu bardzo inteligentnych zwierząt, jakimi są świnie które są i emocjonalnie bardzo rozwinięte, i intelektualnie, a mimo to dopuszczamy ich hodowanie w po prostu tragicznych warunkach. No nie chcę się nawet nad tym rozwodzić, ale to pokazuje, że kwestia emocji, tego poczucia braterstwa rozciąga się też na świat zwierzęcy, mimo wszystko.
0: Jak duży jest wpływ chrześcijaństwa, nadal zwróć uwagę, bo to też chyba i to nie jest bez znaczenia, bo na przykład to, o czym wcześniej wspomniałeś, czyli Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo, czyli nie możemy ingerować też w swoje ciała i tak dalej. No przecież ten element także i dzisiaj jest obecny. Dla wielu osób Jest to sprawą kontrowersyjną, czy czy można sobie te tatuaże robić, czy też nie. Zresztą zwróć uwagę, jak zmienia się też rola i znaczenia tatuażu też na przestrzeni stuleci. Także to też jest rzecz ciekawa, by dzisiaj praktycznie nie budzić już wątpliwości, prawda? To znaczy nie jest to tylko zapisane dla pewnej tylko sfery, czy też grupy osób, czy też subkultur, które na przykład takie tatuaże sobie robiły, żeby odznaczyć albo żeby odróżnić się od innych subkultur, czy też innych grup.
1: Tu tylko doprecyzuję, że ta kwestia ta, akurat tatuaży jest tak bardzo o, nieokreślona w tym liście. Ona pojawia się sugestia, że to są tatuaże. Co jest na pewno, to skaryfikacja czyli robienie sobie blizn różnego rodzaju. Znowu domyślam się, że to było z jednej strony prostsze, no bo brutalnie mówiąc zrobić sobie bliznę jest dużo prościej niż wykonać bezpieczny tatuaż, ale z drugiej strony to wymaga jeszcze trochę studiów, bo jakby w ikonografii nie widziałem takich obrazów, a tutaj bardzo mocno podkreślane, ale co do reszty pełna zgoda.
0: Ja wykorzystałem te ostatnie dni i udałem się w, w taką krótką podróż, tym razem po ziemi kłodzkiej. Piękne słońce, słuchaj, w chmury przewalały się w jedną i w drugą stronę jak nie wykorzystać tego czasu. Najpierw byłem w Bardzie i w końcu znaliczyłem górę w Bardzką, naprzeciwko Barda. Wspiąłem się na tą górę Obejrzałem sobie przepiękną kaplicę, wszystkim polecam, na szczycie, ale także warto zatrzymać się na takim skoku skalnym. Dzisiaj jest to kapitalnie zrobiona platforma widokowa, z takim charakterystycznym, górującym nad miastem krzyżem też. Widać go praktycznie z każdej strony. To jest nieważne, czy jedziesz pociągiem, czy jedziesz autem. W każdym razie mijasz to miejsce. Wiesz, tak sobie nawet uzmysłowiłem, kiedy stałem tam koło tego krzyża, że po raz ostatni byłem w tym miejscu w, na studiach. Jakoś tak się złożyło, że... w, w Raz nie miałem okazji, dwa może w, jakoś za bardzo nie ciągnęło mnie do tego. I tak po, po wielu, wielu latach wróciłem na tą starą trasę. I muszę ci powiedzieć, że byłem pod wrażeniem. Bo i świetnie zachowane kapliczki nie są jakoś tam wiesz, przemalowane, bo czasami zdarza się, że nie dba się o kapliczki, że, że nie w poddaje się renowacji w obrazów i tak dalej, i tak dalej. Tutaj w bardzo dobrym stanie technicznym, pięknie odmalowane. Dalej chociażby ta platforma widokowa, wycięte drzewa i to muszę powiedzieć, że też podeszły pewnie władze miasta do tego słusznie, bo najgorszą rzeczą jest to, jeżeli czytasz w przewodniku, piękna platforma widokowa, wspinasz się po górze i dochodzisz do tej platformy, a tutaj co widzisz, to nie ma żadnego widoku, tylko drzewa. No tutaj faktycznie... To też piękna przyroda. Nie, to całkowita zgoda, tylko że ja myślę, że chcemy podziwiać także inne widoki i tutaj faktycznie zadbane o to. Także na czas podcinane są te różne niepotrzebne drzewa, samosiejki i dzięki temu faktycznie mamy piękny widok na część Sudetów na góry stołowe, tak więc faktycznie to robi wrażenie. Ale udałem się także i dalej w kierunku Lądka Zdroju. I tutaj zatrzymałem się w miejscowości, którą Tobie i Państwu polecam, w Bączuchowicach. Otóż wjeżdżając do tej wsi, zwróciłem uwagę na piękną, kutą bramę, a za tą bramą przepiękny pałac. I to mnie zainteresowało, ponieważ raz tego pałacu jakoś tak nie miałem w pamięci. Do tego przepięknie położony, zalany zielenią albo jak wolisz otoczony zielenią, no więc co, no, trzeba było po prostu wjechać. Okazało się, że jest to pałac dzisiaj w posiadaniu w zakonu franciszkanek szpitalnych. Spotkaliśmy jedną z sióstr franciszkanek, która nas oprowadziła po tym właśnie pałacu, ale także i po całym założeniu pałacowym, byliśmy pod wrażeniem. I dlaczego o tym wspominam? Wspominam o tym, ponieważ siostry zadbały o to, ażeby na takiej małej wystawie przedstawić nie tylko historię zakonu, ale także i tego miejsca. Tak więc stworzyły na parterze tego pałacu taką bardzo ciekawą wystawę, którą warto obejrzeć. No pewnie... Wiele osób, które przejeżdża przez tą miejscowość nie zwraca nawet na to uwagę, ale taka wystawa jest. I co ta wystawa zawiera? Otóż mm, zawiera ona oprócz tego, że jest tam ta historia, bo zakon odkupił ten pałac wybudowany w stylu klasycystycznym w XVIII wieku przez rodzinę Opersdorfów w 29 roku. Ostatnia właścicielka tego pałacu, Zofia von Oppersdorf, sprzedając ten pałac siostrą Franciszkanką, zastrzegła, że chciałaby mieszkać do końca swoich dni w tym pałacu, a w zamian ten pałac faktycznie sprzeda. I tak się też stało, dlatego też nie opodal tego pałacu, jest przepięknie położony cmentarz, bardzo mały cmentarz. O nim też mało kto wie, gdzie spoczęła e, pani e, hrabina. E, hrabina, hrabini, hrabina. Hrabina e, Opelstorf, e, ale także jest to cmentarz e, siostry e, Franciszkanek. Tak więc pięknym takim, e, e, można powiedzieć, trochę na uboczu położonym miejscu, ale niedaleko samego pałacu. Znajduje się ten cmentarz, bardzo urokliwy cmentarz. Faktycznie ja lubię takie miejsca, bo jest to z jednej strony, można powiedzieć, miejsce położone w, niejako w centrum, ale jednak gdzieś tam na uboczu i w, faktycznie ta wizyta na takim małym cmentarzu, urokliwym cmentarzu, no od razu jakoś tak skłania Cię do tego, że... że, że w Jakieś refleksje cię nachodzą, takie czy inne. No w każdym razie przepięknie utrzymane oczywiście. Tak więc na tej wystawie poznasz te główne etapy w historii w sióstr Franciszkanek, przepraszam, Franciszkanek, tak, Franciszkanek w, w, w tym właśnie miejscu, ale to, co mnie zaciekawiło też, to życie codzienne tych sióstr. To znaczy od... Końca lat 20. XX wieku. Zwróć uwagę, jest to kilka epok w dziejach tej miejscowości, bo jest jeszcze ta historia niemiecka, bezpośrednio po II wojnie światowej, ale także i współczesna. Tak więc siostry te naturalnie musiały wykonywać różne rzeczy same. Tak więc na tej wystawie znajdziesz różne przedmioty, które. No, Co do przeznaczenia dzisiaj na przykład, niewiele moglibyśmy powiedzieć, na szczęście mamy opisy. I tutaj, na co chcę też zwrócić uwagę, mała wystawa, można by powiedzieć nic nieznacząca, ale zadbano też o to, ażeby te opisy były w trzech językach, po polsku, po angielsku i po niemiecku. Dużo zdjęć. Zdjęć takich mało znanych, ale pokazujących życie codzienne sióstr, życie też codzienne wspomnianej hrabiny von Opelstow. Także serdecznie polecam to miejsce. Siostry prowadzą tam też dom rekolekcyjny, jest też hotel, możliwość przenocowania, ale także możliwość, jeżeli ktoś na przykład pracuje tak jak kolega teraz i szuka takiego miejsca już później, ażeby po tym, jak w hmm, przestudiował w różne biblioteki, zebrał dużo materiału, to żeby na kilka dni na przykład wycofać się z takiego zgiełku dnia codziennego i gdzieś osiąść i zacząć pisać. Ja myślę, że to też jest bardzo dobre miejsce, żeby właśnie swoje prace chociażby w ten sposób kontynuować. Tak więc odrzychowice pałac, dzisiaj siedziba, zakonu siostrę Franciszkanek Szpitalnych. Ale nie jest to jedyne miejsce, które warto w Odrzychowicach zwiedzić. Warto zwrócić uwagę też na e, świetnie zachowane mauzoleum. Tym razem jest to mauzoleum w rodziny bardzo znanej w tym regionie, rodziny bardzo zamożnej zresztą też e, Magnisów. E, I ten, w, to mauzoleum znajduje się niedaleko kościoła Jana Chrzciciela. To mauzoleum zachowało się w bardzo dobrym stanie. Niestety nie mieliśmy okazji wejść do środka. Parafia była wtedy, czy też urząd parafialny był wtedy zamknięty, więc tutaj nie udało nam się spotkać księdza i poprosić go o to. Ale to, na co zwróciliśmy uwagę, to zwróciliśmy też na to, że jak w dobrym stanie jest to mauzolą? Przecież mieliśmy okazję w ostatnich miesiącach, latach z kilka takich mauzoleów zwiedzić. To faktycznie zachowało się w bardzo dobrym stanie i myślę, że także i wnętrze warte jest tego, żeby poświęcić więcej, więcej czasu. Ale to, na co chcę jeszcze zwrócić uwagę, to że w samym kościele pod wezwaniem Jana bo w Łodżychowicach, Um, to jest oczywiście sprawa gustów, to wyposażenie XIX-wieczne jakoś za bardzo mnie nie przekonuje, ale faktem jest, że w ostatnich latach um, przeprowadzono w kościele remont i w, um, odświeżono um, malowidła, a ponadto, co w, w na co zwróciłem szczególną uwagę, to na przykład pomnik poległy podczas I wojny światowej. Świetnie zachowany, nie przemalowano napisów niemieckich, je można bez większych problemów zobaczyć. Ponadto w otoczeniu kościoła z grobów poniemieckich zrobiono lapidarium, więc także i tutaj zadbano o to, żeby ta pamięć o byłych mieszkańcach Odrzychowic niemieckich była także obecna. Takich przykładów kolejnych wsi, które mieliśmy okazję zobaczyć, mógłbym wskazać więcej. Chcę tym samym powiedzieć, że mamy do czynienia z bardzo zróżnicowanym krajobrazem historycznym, kulturowym. I oczywiście znajdziemy i przykłady zarówno zaniedbania, przecież także i w tych samych Odrzychowicach znajduje się Pałac Magnisów, który jeszcze do niedawna był ruiną, dzisiaj natomiast ma już pięknie położony dach, także wokół pałacu trwają prace budowlane, także być może w przyszłości będziemy mogli także i tam się dłużej zatrzymywać. Być może nawet pijąc kawę, czytać na temat byłych właścicieli, też obecnych właścicieli lub też rozmawiając wręcz z nimi, ciesząc się, że kolejny zabytek został w ten sposób uratowany. Więc znajdziesz i takie przykłady, to znaczy pewnego zaniedbania, ale także i prób odbudowy, albo też przykłady, gdzie faktycznie już w odbudowanych zabytkach, w odbudowanych miejscach i właściciele zastanawiają się, jak spopularyzować wiedzę o tych miejscach. I tutaj ten przykład... Zakony siostry Franciszkanek jest takim bardzo dobrym przykładem, bo równie dobrze mogłyby na przykład ten pałac zamknąć, nie udostępnić, nie zrobić żadnej wystawy, nie zwrócić w ogóle uwagi. A tak się nie stało. Faktycznie są bardzo otwarte. No, musiałbyś zobaczyć entuzjazm siostry, która nas oprowadzała. No po prostu no, nie wiem, czy mogę tak to wyrazić, ale miałem okazję, przez chwilę przynajmniej, zobaczyć taką uśmiechniętą twarz e, Kościoła. No po prostu, no taką, wiesz, spontaniczną, no wręcz jakoś taką, wiesz, no ekspresyjną, to no, coś kapitalnego. No naprawdę, to było bardzo fajne przeżycie i e, siostra, która nas oprowadzała, robiła to, e, wiesz, tak, tak, tak od siebie, no po prostu tak od serca, no. Proszę Państwa, zwróćcie tutaj na to uwagę, na tamto. Wiesz, ja widziałem, jak ona jest dumna z tego. Wiesz, że tym siostrom udało się po prostu takie rzeczy y, 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 z, zrealizować. No i muszę przyznać, że to jest bardzo urokliwe miejsce i warto faktycznie, czasami y, jadąc do większych miejscowości, zatrzymać się, choćby na chwilę, żeby właśnie poznać y, y, nowe, nowe, nowe miejsca. To kolego, z mojej strony może tyle, trochę się rozgadałem, jak zwykle miałem wprawdzie jeszcze tutaj wypisane inne, ale być może w w naszej ostatniej części do tego jeszcze nawiążę, o czym mówiłem teraz, bo po części jest to też tak, że temat Ołdrzychowic, temat obchodzenia się z tą przeszłością wielonarodową będzie też tematem naszej głównej części.
1: Ja tylko jedno uzupełnienie, bo dla tych z Państwa, którzy w bardziej nigdzie nie byli, a usłyszą, że wchodziłeś na górę i tam kapliczki były, to jest Kalwaria, proszę Państwa, więc jedna z pierwszych zresztą na, na Dolnym Śląsku, co wynika ze specyficznego miejsca, jakim jest bardzo jako ośrodek, osie... Był Bar... było bardzo, jest teraz no tam, ośrodek, no jest, tak? ośrodek pielgrzymkowy, tak. I faktycznie wejście na tą górę jest, jest całkiem przyjemne. To jest naprawdę fajny szlak, delikatny dla dzieci, można spokojnie się wybrać. Ja tylko jeszcze chciałem dopowiedzieć, że tam jak się odbije w bok w pewnym momencie, to wchodzimy w, na bardzo ładnie utrzymane, jako taka trwały element, ruiny zamku. Tak, ja szukałem co prawda wcześniejszego, tak. Wcześniejszych i, i nie znalazłem, choć po, teoretycznie gdzieś powinny być, ale te są całkiem ładnie zachowane, też można z, zerknąć. Całkiem niezłe, w, jak sobie człowiek wyobrazi, że trzeba było zwieść wszystkie materiały, żeby na tej górze to wybudować. Również polecam, bardzo góra, piękna rzecz.
0: To może już dodajmy, że drugą taką z ważną kalwarią na ziemi kłodzkiej są Wambierzyce i tam też ta kalwaria została. W, 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 jest pięknie utrzymana, krótko mówiąc, bo tam trwale w, w, trwają prace nad, nad w, w, remontowe, bo przecież jest to duże przedsięwzięcie. W, w, duże też wyzwanie dla, dla różnego rodzaju. W, w, Remontowych, remontowych, zespołów, no ale niezależnie od tego, ona ma troszeczkę jeszcze inny charakter, natomiast tutaj ta w bardziej, jest taką bym powiedział bardziej plenerową, to znaczy tutaj pokonujesz te poszczególne stacje pnąc się w górę, prawda, tak więc tak. to troszeczkę ma inny charakter, ale, ale warta jest również um, mm, zwiedzenia, warta też obejrzenia lub też przecież końców, to nie jest też i tak, że byliśmy jedynymi osobami, które wtedy były. Są różne powody, dla których odwiedza się także te miejsca, więc jedni ze względów religijnych, inni na przykład kulturowych i tak dalej, już nieważne. Ważne, że po prostu ludzie wyszli na zewnątrz i przemierzali te, 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 czy, tą trasę i tutaj mi mhm. się wydaje, że to też jest warte podkreślenia. Także ta twoja uwaga, że w, nie jest to jakaś trudna w, w, trasa chyba wydaje mi się też jest nie mniej ważna, bo, bo to może zachęcić do tego, żeby też na chwilę zatrzymać się, zatrzymać auto, no i właśnie udać się chociażby tym szlakiem e, kalwaryjskim e, w górę o, <laughs> i dotrzeć ostatecznie A, i... do kaplicy. Mhm. I zwłaszcza, że jest tam studnia, w której
1: się marzenia mogą spełnić po drodze. O, Także to też tak jest, trzeba. jest, jest trzeba, tak, trzeba, a, trzeba. a zwłaszcza,
0: jak jest, słuchaj, to tylko dodam, zwłaszcza jak jest gorąco, to można się ochłodzić wodą.
1: I spełnia się, I spełnia się
0: marzenie. To znaczy, inaczej, nabierasz siły, żeby pójść dalej, lub też odwrotnie, kiedy schodzisz, żeby dotrzeć do celu, tak to co? Dzwonimy. Dzwonimy. Lektury, kolega. No ty to podejrzewam, znów nasz tu zarzucisz jakimiś lekturami, bo to kolega studiuje tutaj pilnie, teraz różne książki w bibliotekach, to ma cały przegląd.
1: No, ja tu staram się zebrać, kolega mi ostatnio zarzucił, że nowości żadnych nie podaje, więc trochę nowości, Potem od razu Dla ci państwa, zarzucił,
0: zachęcił cię do tego. A, a,
1: tak, tak, o zachęcił, bardzo ładnie, zachęcił mnie, zgadza się. Dwie, które miałem okazję przejrzeć, dwie, których okazji przejrzeć nie miałem i powiem też dlaczego. Pierwsza dotyczy zagadnienia, które w naszej świadomości jakby jest rzadko obecne. Praca wydana pod redakcją Pietro del Corno i Bert Röst, Observant observant Reforms and Cultural Production in Europe, Learning, Liturgy and Spiritual Practice. O co chodzi z tym Observant Reforms? Dla większości osób, które kończą zainteresowanie historią ukończeniem szkoły średniej, ten okres schyłku średniowiecza to taka tradycyjna, czarna dziura, jakiś kryzys, hmm. w ogóle rozprzężenie, przy, po której przychodzi reformacja, która w odpowiedzi na to rozprzężenie prostuje ścieżki i sprawia, że Europa staje się znowu taka bardziej kulturalna, cywilizowana, jakkolwiek byśmy to sobie nazwali. I niestety taki obraz pokutuje także w naszym dyskursie publicznym, bo cały czas mamy stwierdzenie, o, bo to średniowiecze, tra, ta ta tra, ta. ale nie z tym chciałbym polemizować. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że schyłek średniowiecza, i to ma mniej więcej lata 1380-1520 się tak zakreśla, to okres niesamowicie ożywionej dyskusji nad tym, w jaki sposób naprawić obyczaje, w jaki sposób powrócić do korzeni prawdziwego chrześcijańskiego życia. I ta dyskusja toczy się w łonie nie tylko takiego w naszym języku przysłowiowego zakonu obserwanckiego, czyli franciszkanów, gdzie jedna z gałęzi jest nazywana obserwantami, ale w wszystkich w zasadzie zakonach, a także w środowisku duchownych diecezjalnych. W tym okresie powstaje tak ogromna produkcja literacka, że badacze, którzy się tym zajmują właśnie we wspomnianej tutaj książce, wręcz wyróżniają specyficzne gatunki literackie, które cieszą się ogromną popularnością. Jedną z nich są takie traktaty, gdzie omawiane są przyczyny kryzysu i sposoby na zaradzenie, czyli powrót do pierwotnej kondycji Kościoła. Ale obok tego jest też twórczość, historiograficzna, która także wspiera to spojrzenie na funkcjonowanie społeczeństwa, ale konkretnych zakonów jak najbardziej przez pryzmat wspaniałych początków tego ideału, który był kiedyś, a problemów, jakie są dzisiaj. Być może właśnie ta produkcja spowodowała, że w takim powszechnym ujęciu ten schyłek średniowiecza właśnie przedstawiany jest jako taki wypełniony różnymi kryzysami, no bo jeśli ludzie o kryzysach mówią, to kryzysy muszą być. No sęk w tym, że jeśli przejrzymy tą literaturę średniowieczną, już nie pod kątem liczby, czy właśnie z takim góry założeniem, że coś na końcu epoki musi iść źle, no bo jak epoka się zmienia, to najpierw ma piękny początek, potem się rozwija, a potem coś źle się dzieje, że musi się epoka zmienić. Co jest konstrukcją, Absolutnie sztuczną i taką ułatwiającą nam życie, ale niewiele mającą wspólnego z rzeczywistością. No w każdym razie, w, jeśli spojrzymy na tą literaturę poprzez całą e, epokę, to widzimy, że w każdej epoce całkiem sporą część produkcji zajmuje takie klasyczne narzekanie, jak źle jest dzisiaj, a jak pięknie było kiedyś, i hej, wróćmy wszyscy do początku. Nic nowego. Dzisiaj, jakbyśmy spojrzeli na nasz dyskurs publiczny, to no, myślę, że wiele elementów takiego myślenia też byśmy zauważyli. Z 13, 13 artykułów poświęconych różnym zakonom, różnym problemom, właściwie przez większość Europy, głównie jest to jednak oczywiście Europa Zachodnia, mamy też bardzo ciekawe artykuły Emilia Mroziak Wozdrowin Observant Sisters and Movement, reforming the medieval, medieval history and, uh, of the Cistercian Order. Czyli czy taki e, duch obserwancki, duch zmiany występował w obrębie m, zakonu cysterskiego? E, profesor Emilia Mroziak e, wykłada od lat już na Uniwersytecie w Lidz i między innymi polskimi e, cystersami w średniowieczu się e, zajmuje. Warto więc do tego artykułu zajrzeć, a całą książkę też polecam tym, którzy chcieliby zobaczyć, jak wygląda ten schyłek średniowiecza widziany inaczej właśnie przez pryzmat tych, którzy chcą zmiany, niż to, co my czytamy w swoich książkach. I dodam, że książka jest dostępna na zasadach open access, więc każdy może sobie ją w całości bądź w częściach ściągnąć ze strony wydawnictwa. Link oczywiście załączymy w naszym naszym opisie poniżej. Drugą książkę, którą chciałem omówić, jest wydawnictwo Between East and West – Studies on the History of Memory, Commemoration and Reception of Medieval Culture pod redakcją Piotra Prankę, historyka mediewisty z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Książka została wydana w renomowanym wydawnictwie Vanderhulkund Ruprecht. Ale co dla nas najważniejsze, przedstawia bardzo ciekawe spojrzenie ze strony znacznej grupy historyków, nie tylko polskich, na to, czym była właśnie wspomniana komemoracja, czyli upamiętnienie y, osób żyjących w y, przeszłości, jak wyglądało y, funkcjonowanie y, y, siedzib y, centralnych miejsc y, władzy we wcześniejszym średniowieczu i w Polsce, i w Skandynawii, i w y, regionach y, południowych, bo jest to też fragment poświęcony Bizancjum, y, Bułgarii, Pojawiają się także akcenty współczesne, na przykład artykuł poświęcony temu, jak średniowieczne stolice, w cudzysłowie, państwa pierwszych piastów, funkcjonują we współczesnej świadomości narodowej w Polsce. To Marcin Lisiecki taki artykuł zaprezentował. Jest to efekt spotkania, jakie organizuje pan Prankę w Toruniu w związku z rocznicą koronacji Bolesława Chrobrego. Taki mały cykl już się zrobił. Naprawdę warto zajrzeć chociażby, żeby poczytać sobie o działaniach związanych z upamiętnieniem Bolesława Chrobrego w średniowieczu, artykuł Andrzeja Pleszczyńskiego czy znanego skandalisty Przemysława Urbańczyka o Bolesławie Chrobrym jako upamiętniaczu dosłownie, czyli o tym, który dbał o pamięć liturgiczną dotyczącą swojej, swojej rodziny. Często dzieje się w okolicy roku... Upamiętniacz tak sobie commemorator przetłumaczyłem. <śmiech> dobrze. dobrze. <śmiech> Kiedyś mówiło się o utrwalaczach władzy ludowej, to tutaj mamy upamiętniacza <śmiech> pamięci rodowej. No w dobrze. każdym razie, wszystko dzieje się wokół 1025 roku. E, serdecznie zachęcam, mm. zwłaszcza, że znowu praca jest dostępna na zasadach open accessu i link oczywiście państwu też e, prześlemy. OK. Um, i jeszcze dwie prace, których niestety nie miałem jak przeczytać, bo nie są dostępne na zasadach open access. Niestety nawet niektóre, obie chyba nie są dostępne też w wersji cyfrowej, a wyszły w Polsce. Pierwsze to początki obrządku szkieletowego na ziemiach polskich w okresie wczesnego średniowiecza pod redakcją Dariusza Błaszczyka i Andrzeja Buko. Praca bardzo (kuh) mnie ciekawi, bo choć temat brzmi może tak trochę Um, egzotycznie, dlaczego obrządek szkieletowy miałby kogoś ciekawić i co to właściwie jest? Chodzi o to, proszę państwa, że w tym okresie w całej Europie, w, powiedzmy 7, 8, 9, 10 wiek, dominują pochówki ciałopalne czyli mieszkańcy po śmierci spalają ciała osób co powoduje, że moment, kiedy przechodzą one chrystianizację, jest bardzo wyraźny właśnie w obrządku ogrzebalnym. Znaczy, chrześcijanie nie akceptują wtedy ciało palenia. Ciało powinno być złożone do grobu, tak jak w takim stanie, w jakim się zmarły znajdował w chwili śmierci. Dzięki temu archeolodzy, no, to jest duża przesada, bo mimo wszystko te obrządki, szkieletowe także spotykamy dla niektórych społeczności przedchrześcijańskich, no ale to reguła jednak jest taka, że mamy tu, zwłaszcza u nas w Polsce, palne pogańskie, szkieletowe, domyślamy się, że w jakiś sposób związane z chrześcijaństwem, przynajmniej z obecnością chrześcijaństwa w kulturze. Więc pojawienie się tych powszechności, tego obrządku jest bardzo ważne, no i u nas w, dotychczas wskazywano, że tak naprawdę te y, szkieletowe w, y, pochówki pojawiają się dopiero na przełomie X i XI wieku, czyli cały ten okres 966 do około roku tysięcznego to w zdecydowanej większości okres pogańskiej ludności jeszcze żyjącej na terenie państwa pierwszych piastów. Ciekaw jestem, co praca przynosi, ale tak jak wspominam, wersji elektronicznej tutaj nie zauważyłem, więc tylko sygnalizuję. Opis oczywiście państwu, państwu załączymy w naszym w naszym opisie, opis w opisie. Ale... O, druga rzecz to książka do.
0: No. no. Ale to pytanie tak? takie. To, to w końcu miałeś w rękach tą książkę, czy nie?
1: No właśnie nie, no jak? Wyszła dopiero, a jest w Polsce. No to, no to słuchaj, no to adres, zamówić, może do kolegów, żeby mi z
0: papierza. do kolegów, autorów, może zechcą przesłać koledze warszawskiemu, który jest bardzo zainteresowany tą no. problematyką. Ja już nie mówię o bardzo, wydawcy. Bardzo. Wydawca powinien od razu pomyśleć. Ha. Wydawnictwo
1: Uniwersytetu Warszawskiego dobrze mnie zna, ale tu nie, nie liczę akurat szczególnie na hojność. No, no nieważne. Druga... Druga rzecz to, proszę Państwa, już w wersji elektronicznej jest dostępna, ale niestety cena powoduje, że jej nie nabędę. Poczekam, aż pojawi się w e, bibliotekach. Mariana Rębkowskiego, Die entstejung a eine Archeologische Studie zur Herausbildung eines Friedensstaats im Mittelalter. Profesor Rębkowski od lat zajmuje się historią wczesnego średniowiecza na Pomorzu i w, ta, ta praca, jak rozumiem, zbiera jego wcześniejsze uwagi też publikację w języku polskim, która się e, ukazała. Niestety wydawca poskąpił nawet e, spisu treści w swoim, e, w swoim e, opisie, co mnie dziwi, bo znów jest to dobre wydawnictwo. Wspomniano jest Van den Hoek e, Entruprecht, a, a mimo to mamy tylko taki bardzo krótki opis, no i że możemy sobie e, oczywiście zrobić e, e, zakupić tą książkę, ale znowu nie całą wersję elektroniczną. W wersji elektronicznej jest tylko laser próbę, a książkę w papierze można kupić za 50 euro. Więc poczekam, zwłaszcza, że to jest 180 stron, to ja jednak poczekam. Natomiast o tyle zachęcam, zwłaszcza naszych słuchaczy z terenu Niemiec, że profesor Tępkowski jest naprawdę wybitnym specjalistą, archeologiem, ale z silnym zacięciem historycznym, a temat powstania państwa pomorskiego, co też nieczęsto jest w naszej świadomości obecne, że to nie była jakaś dzielnica Polski, którą oj Mieszko podbił, potem Bolesław, potem utraciliśmy tą dzielnicę i ta dzielnica żyła sobie sama, tak wdowa czekała na nas, dopóki krzywousty znowu nie podbił. Nie, to było państwo. To było państwo, które istniało setki lat, o dobrze utrwalonej tradycji historycznej i naprawdę, zwłaszcza nasi koledzy w Uniwersytecie Szczecińskim, robią dużo, żeby przywrócić tą świadomość, ale jak to bywa ze studiami regionalnymi, w Polsce się to słabo przebija. Więc tym, którzy mieli okazję poznać polskie, polską wersję studiów pana profesora, to myślę, że nie muszę, nie muszę zachęcać, Natomiast naszym kolegom z Niemiec bardzo serdecznie i koleżankom bardzo serdecznie e, polecam. Nie jest to książka długa, a, ale wydaje mi się, że warto, e, warto po, nią, e, po nią sięgnąć. Już patrzę tylko, ile ma dokładnie stron, żeby powiedzieć, ile za te 50 euro otrzymujemy. 184, no nawet z, bez kwele literatury Schwarz to 148 stron za 50 euro. No nie jestem przekonany, czy to jest przystępna cena, ale czekam aż pojawi się w bibliotece.
0: Tyle z mojej strony. Chyba, że kolega otrzyma po naszej audycji egzemplarz, tak żeby mógł później recenzować, na przykład. I proszę zobaczyć teraz tą uśmiechniętą twarz kolegi. (śmiech) (śmiech) Także połączyłem to z dwoma apelami. Drodzy wydawcy, drodzy autorzy. Jesteśmy otwarci. Tak, tak. ale to nie oznacza, że tych, których nie dostaniemy, będziemy krzywo recenzować, tylko że
1: lubimy czytać książki.
0: Wiesz co, ale chyba przyjęliśmy taką zasadę, że recenzujemy tylko książki dobre, prawda? W zasadzie tak,
1: Tak, chyba że coś jest strasznie złego, to wtedy też ostrzegamy, ale to musi być strasznie złe.
0: Chcemy zniechęcić do (laughs) sięgnięcia po taką czy inną książkę, chociaż nawet i w tym zniechęceniu uważamy, że trzeba najlepiej samemu się przekonać, bo, bo to w, nie zawsze nasza ocena musi być tutaj w, w, ostateczna, w, bo może państwo znajdą na przykład w takiej czy innej książce w, w coś, co na przykład my przeoczyliśmy, a uznają, że warto jednak po taką książkę sięgnąć. Um, ja nie wiem, czy sobie przypominasz, nie wiem, czy państwo sobie też przypominają w, w, tomy wspomnień, wydawane przez doktora Eugeniusza Pryczkowskiego Kaszubów. Przez ostatnie miesiące chyba przedstawiałem kolejne tomy. Właśnie przed sobą mam tom trzeci, przepięknie wydany. Zresztą to przy okazji może warto też podkreślić, że udaje się doktorowi Pryczkowskiemu faktycznie te tomy wydać w w tak atrakcyjny sposób, że no, prezentują się one nie tylko pięknie na półce, ale też jest ogromna przyjemność trzymania takiej książki w ręce i kartkowania jej. Ten tom trzeci przynosi kolejne wspomnienia, jest ich w sumie 30 Tytuł Strzał w plecy, ale... Po, po, po Kaszubsku już nie przeczytam, wiesz, ten, bo w, w, wszyscy Kaszubi by na mnie strasznie, strasznie by mnie zakrzyczeli za, za mój akcent, więc nie, nie, pozostanę może przy tej polskiej wersji. Autor przyzwyczaił nas też do tego, że te wspomnienia przytacza po polsku i po Kaszubsku, co też uważam jest warte zaznaczenia. Nie jest może to takie oczywiste, ale to też pokazuje, że w to Polska w tym, w tej części jest również bardzo rzucowana, to znaczy, że, że w, można wyrażać też i w języku, który może i brzmi po polsku, ale, ale wcale takim polskim nie jest, więc po kaszubsku. I to, co się rzuca w tym tomie i to, co też może warto wypuklić, to kapitalne zdjęcia. Tutaj faktycznie udało się doktorowi Pryczkowskiemu, prowadząc rozmowy z bardzo różnymi osobami, z kilku powiatów. Są w, i w robotnicy przymusowi, są osoby, które były deportowane z głąb Związku Radzieckiego. Są też osoby, które jako dzieci przeżyły na przykład w wejście Armii Czerwonej i wspominają ten bardzo trudny okres zarówno końca wojny, jak i pierwszych lat powojennych, że użyczyły swoich zdjęć. I muszę ci powiedzieć, że nawet sam fakt wydania tych zdjęć na papierze kredowym jest warty warty zaznaczenia podkreślenia, bo to wzbogaca tą publikację. Pokazuje, że często może koncentrując się na jakichś ważnych postaciach historycznych, często zapominamy, że to życie się toczyło na różnych płaszczyznach, że mamy tych różnych bohaterów. Czasami może też i takich, którzy wcale się za takich bohaterów nie uważali. Czytając ich historię, ich biografię, za takich bohaterów spokojnie możemy ich uznać. Tak więc zachęcam do sięgnięcia do tych wspomnień. Nie będę omawiać każdego z nich, bo to oczywiście byłaby sprawa wyborów. Tu chciałbym, żebyście państwo mieli taką okazję, właśnie kiedy znajdziecie czas, może jednego wieczoru, poprzyglądać sobie, zanurzyć się w tych biogramach. Moim zdaniem jest to bardzo ciekawa lektura i dobrze się stało, że ta decyzja, którą podjął dr Pryczkowski wiele lat temu, żeby przeprowadzić wywiady, dzisiaj jest, część tych osób już nie żyje, więc tym bardziej wzrasta ich wartość dla nas historyczna. Zapowiem, że szykowany jest czwarty tom, który ma wkończyć ten ten projekt i wydaje mi się, że to dobrze się stało i myślę, że tutaj ta determinacja autora warta jest również podkreślenia, że chce nam przedstawić t- t- taki można powiedzieć wybór wspomnień z historii, które nie zawsze są może w naszych podręcznikach, też takie, które się uwzględnia w naszych podręczników. Też takie czasami mam marzenie, że będę miał w ręku podręcznik, na przykład do historii, do historii najnowszej, gdzie, tak jak w końcu dzieje się to w innych krajach, że będziemy mieli takie regionalne wkładki lub też autorzy tych podręczników będą uwzględniali regionalne aspekty, tak żeby pokazać bogactwo regionu, gdzie uczą się właśnie te dzieci, czyli na przykład na Kaszubach, że mamy podręcznik do historii najnowszej, czy to szkoły podstawowej, czy też liceum, technikum, gdzie właśnie te różne historie, takie bym nawet powiedział, wiesz, nie bohaterów, ale tych osób, które tu się urodziły, czy też tam się urodziły w zaznaczyły swoją obecność w różny sposób, pozytywną, negatywną, bo przecież także chodzi tutaj, żeby pokazać różne te postawy wobec na przykład totalitaryzmów, że właśnie o takich osobach coś więcej będzie się można dowiedzieć, wiesz, no i czegoś takiego bym sobie życzył. Ja myślę, że te tomy, które wydał dr Pryczkowski dotychczas są bardzo dobrym materiałem, choćby po to, żeby Zbogacić te lekcje już teraz, a być może w przyszłości zachęcą one autorów, podręczników, żeby właśnie um, także i takie aspekty uwzględnić. Materiały w każdym razie są dostępne. To nie jest też tak, że trzeba je na nowo tworzyć. One po prostu są, wystarczy po nie sięgnąć. I druga książka, na którą chciałbym zwrócić uwagę, tu mogę Ciebie trochę i Państwa zaskoczyć, ale to tylko dlatego, że realizuje teraz taki mały projekt, no i, i to jak to zwykle bywa, e, przygotowujemy się do tych projektów, przeglądając literaturę starszą e, w, w nową. E, zastanawiamy się, jak e, wykorzystać to w realizacji właśnie takiego projektu. I tutaj trafiłem na bardzo ciekawy zbiór e, listów e, księdza Wiktora Jacewicza, listy e, z e, obozu koncentracyjnego Dachau. E, Publikacja, która ukazała się w 20. roku i ukazała się ta publikacja w ramach serii Studia i materiały poznańskiego IPN-u. Może dwa, trzy zdania o samym autorze, bo na jeszcze inną pracę, tym razem już tego autora będę chciał zwrócić uwagę. Urodził się w 1909 roku w Petersburgu. Od 21 roku mieszkał w Grajewie. W 1939 roku został alumnem Towarzystwa Salezjańskiego w Płocku. Następnie w 1940 roku aresztowano go prewencyjnie i został osadzony najpierw w obozie koncentracyjnym Zoldau, a tam przewieziony do Dachau, a następnie Mauthausen. Później wrócił raz jeszcze do Dachau, gdzie... Doczekał wyzwolenia. Po II wojnie światowej e, rozpoczął studia e, na Uniwersytecie Jagiellońskim, przyjął też święcenia kapłańskie. E, w 1957 roku e, opublikował e, książkę Ci, którzy przeżyli, e, ci, którzy przeszli przez Dacho, przepraszam. Natomiast w następnych latach poświęcił się w Wiktor Jacewicz opracowaniu martyrologii duchowieństwa rzymskokatolickiego podczas II wojny światowej. I nie wiem, czy przypominasz sobie... To są takie cztery czarne tomy obszerne, które zawierają właśnie te materiały opracowane przez Wiktora Jacewicza. Te tomy ukazały się jeszcze w latach 70. w drugiej połowie pod tytułem Martyrologia Polskiego Rzymskokatolickiego duchowieństwa pod okupacją hitlerowską w latach 39-45. Zmarł Ksiądz Jacewicz w 1985 roku. Tom, który mam tu przed sobą, to są listy do rodziny, które pisał po niemiecku z obozów Dachau i jest to bardzo ciekawa lektura, bo pokazuje nie tylko życie duchowne w tym obozie, w tym miejscu śmierci, kontakty między więźniami, życie codzienne, relacje między więźniami a a władzami obozowymi. Więc jest to bardzo ciekawa lektura. Ona jest w formie listów, więc jest taką próbą też oczywiście, na ile to było możliwe, pokazania czy też oddania tego, jak w tym obozie się żyło. Niezależnie od tego jest to, bardzo ciekawe świadectwo i myślę, że powinno ono też szerzej być rozpropagowane, tym bardziej, że tego rodzaju materiały nie są dla nas takie oczywiste, a zwłaszcza w ostatnich latach, kiedy trochę zarzuciliśmy te badania nad drugą wojną światową. Ja tutaj nie myślę tylko o historykach IPN, bo od czasu do czasu kolejne jakieś publikacje się tam ukazują, ale myślę o nas tych takich uniwersyteckich historykach, to tutaj ta problematyka dotycząca II wojny światowej, okupacji hitlerowskiej, zbrodni niemieckich, no nie jest taka częsta. I myślę, że może ta książka też stać się taką dobrą okazją, żeby zwrócić uwagę na losy, tu w tym konkretnym przypadku, duchownych w koncentracyjnych, czy generalnie w, w więźniów w obozach koncentracyjnych, lub też można jeszcze bardziej zgeneralizować dzieją obozów koncentracyjnych, bo wydaje mi się, że to jest nadal chyba duży e, dezyderat badawczy, opracowanie nowoczesnej historii, e, nawet już sam, jak mówię, wiesz, nowoczesnej historii obozów koncentracyjnych, to znaczy przygotowania w, nowego opracowania dotyczącego tej problematyki, ale nie tylko koncentrującego się na poszczególnych obozach, bo bo tutaj sporo tych materiałów się oczywiście w przyszłości ukazało, ale prób takich syntetycznych opracowań, to znaczy, żeby zachować tą pamięć, żeby starać się w w sposób nowoczesny, badając tą problematykę, zachęcać do do jakichś kolejnych, kolejnych prac. Listy skal Dachau, Wiktora Jacewicza w opracowaniu w Jarosława Wąsowicza, Poznań 2020 rok. To tyle z mojej strony.
1: Same ciekawe rzeczy. Mnie oczywiście najbardziej podobał się pomysł, żeby były wkładki regionalne w podręcznikach, ale pewnie wiesz, że podręczniki pisze się pod podstawę programową. Czyli Dopóki nie będzie zmiany w podstawie programowej do nauczania historii, dopóty nie bardzo wierzę, żeby tego typu elementy się pojawiły, bo bo to jest koszt dla wydawnictw, którego one nie chcą ponosić. A to się zmieni dopiero, kiedy zmieni się cała polityka wobec regionów, więc mam nadzieję, że już niedługo, ale pożyjemy, zobaczymy, ale pomysł absolutnie jestem za. Tak sobie nawet rozmarzyłem się, że dzieciaki gdzieś ze Śląska nieważne dolnego czy górnego, rozmawiają z tymi z Pomorza i z Mazowsza i wymieniają się ciekawostkami o swoich regionach. Przecież jak kapitalne budzi to poczucie tożsamości, taką samoświadomość kulturową też, no. Jak wiele można wtedy przekazywać takich rzeczy innym także, zamiast dyskutować w kółko o jednym i tym samym, tych samych zgranych kliszach, które się przekazują. Ale
0: wiesz, ale ja tak się zastanawiam, czy to trochę też nie jest poza tym może takim elementem komercyjnym każdego z wydawnictw, czy to nie powinno być w przypadku wydawnictw podręcznikowych jakaś taka pewna misja, którą one też powinny pełnić, to znaczy, bo przecież publikowanie takiego innego, czy innego podręcznika, to oczywiście ja się zgadzam z tym, być może to, co mówię, jest bardzo naiwne i tak dalej, ale co stoi na przeszkodzie, żeby taką wkładkę dołączyć? No już niezależnie od tego, czy jest taka podstawa programowa, czy też nie. Chodzi tutaj jednak o pewne wrażliwienie, to znaczy, że jeżeli mówimy o tej historii, na przykład historii polskiej, to niech ona się składa z tych regionów i żebyśmy mogli pokazać, chociażby na tych konkretnych przykładach, tą specyfikę regionalną, przecież po to tylko, żeby też wykazać, że to często, tak jak nie raz o tym mówimy podczas naszych rozmów, że to się wcale nie ogranicza tylko do historii tego regionu, że te regionalne przypadki nagle stają się nam przypadkami uniwersalnymi, bo przecież nawet na przykładzie tych wspomnień, o których wspomniałem wcześniej, osób, które deportowano w głąb Związku Radzieckiego, nagle otwierają się przed nami całkiem inne jeszcze rozdziały losów Polaków, czy też obywateli Polski podczas II wojny światowej. I na tym konkretnym przykładzie możemy to świetnie zilustrować.
1: Ja to wiem, ty to wiesz. A dopóki nie zmieni się podstawa programowa i nie będzie miejsca w ogóle na historię regionalną, to nauczyciel będzie miał do wyboru, czy w tej skąpej liczbie godzin zmieści się z podstawą programową, czy się nie zmieści. I boję się, że dla większości jest to jakby niemożliwe, bo nie wiem, wszyscy chyba znamy ten dowcip, że polskiej szkole jakieś silne lobby egipsko-rzymsko-greckie jest, bo właściwie uczy się w kółko historii starożytnej. Przede wszystkim trochę o średniowieczu, a na historię nowożytną i najnowszą brakuje czasu. To oczywiście pewna klisza, ale faktycznie ciężko jest nauczycielom zmieścić się z całością programu. I żeby mogli dołożyć jeszcze do tego treści te regionalne, to obawiam się, że musiałby być takie jasne, jasne wskazanie. Coś musiałoby ubyć z podstawy, żeby to się mogło w niej znaleźć. Ale ja jestem wielkim tego orędownikiem. Ja tu przepraszam, rzucę heretycką myśl, w miejsce religii chętnie wprowadziłbym nauczanie regionalne. Naprawdę byłoby to świetne rozwiązanie. Dlatego
0: teraz nie dziwię się, że są nauczyciele, którzy kończą na starożytności. (śmiech) Nie chcą się narażać, (śmiech) nie chcą się narażać. No tak.
1: I co? Temat główny.
0: Temat główny, Kolego, tak, to ty zapodaj... Tak. Ty zapodaj, bo ty zrobiłeś specjalny research w terenie w tej sprawie. Tak, ja zrobiłem research w terenie, to jest tak. Proszę państwa, ja nie wiem, czy państwo przypominają sobie taką książkę Charlesa Wassermana, uczaponi Szeffe Pewnie mało kto sobie przypomina, bo za specjalistami. Charles Wasserman, Niemiec, który wyemigrował do Kanady, później w latach 50. już jako dziennikarz wrócił do Europy. No i zaczął zjeżdżać, przepraszam, objeżdżać kraje za żelazną kurtyną, między innymi trafił na Węgry, także był w Polsce. I to w bardzo ciekawym okresie podczas wypadków poznańskich, ale do tej Polski wrócił chyba się nie mylę rok później. Tym razem miał inne zlecenie, tym razem miał objechać w ziemię zachodniej północne Polski. Albo tak jak to on określił, lub też wydawca określił, późniejsze jego książki, reportażu pod polską administracją, czyli tych byłych ziem niemieckich. I teraz on faktycznie w 1957 roku zjechał, objechał od północy aż na południe, te były ziemie niemieckie. I ten obraz, który przedstawił najpierw w drukowanych w odcinkach, w, jeśli się nie mylę, w szternie, reportażach, a później w formie książkowej, no to ten obraz był taki, bym powiedział, bardzo... Jednostronne, taki czarno-biały, to znaczy, to, co było przed 1945 to był kraj mlekiem miodem płynący. Natomiast to, co się stało po roku 1945, to właściwie nic, tylko jakiś potop, no i, i, i wszystko zostało zniszczone. Um, nie wspominałbym o tym, by, gdyby nie to, że. Um, To, co publikowano w Niemczech, w Polsce obserwowano z dużym zainteresowaniem. I jedna z redakcji gazet, już nie pamiętam, która zleciła swoim z kolei dziennikarzom, którzy pracowali w poszczególnych regionach, które odwiedził Wasserman, żeby skonfrontowali to z rzeczywistym obrazem. I powstała alternatywna publikacja. Musisz sobie wyobrazić, Państwo sobie wyobrazić, że obok tej publikacji Charlesa Wassermana mamy także i w, w publikację polską, która ukazała się w kilku językach. To też warto dodać, to znaczy nie tylko w te reportaże napisane przez dziennikarzy, w, czy to z, z Mazur, czy też z Górnego Śląska, czy z Dolnego Śląska ukazały się w różnych językach. Oprócz tego zilustrowano je bardzo ciekawymi zdjęciami, także jest to taki bardzo ciekawy też materiał do porównania, ale też i karykaturami. I jedną z karykatur chciałbym przywołać, żeby pokazać pewien taki też dystans w redakcji lub też samych dziennikarzy tych polskich do tego, co pisał Wasserman. Otóż Myślę, że nie trudno sobie wyobrazić postać siedzącą w w aucie, która to przejeżdża koło Akropolu i komentuje, tylko zgliszcza, tylko ruiny. Więc w ten sposób chciałbym też pokazać, że przejeżdżając przez te różne tereny, obszary, chcę zaznaczyć krótko po no To jest w końcu 10 lat po, po II wojnie światowej. no Można było zobaczyć różne obszary, można było zobaczyć różne e, zabytki, można było różne obiekty, jedne zniszczone, inne niezniszczone. E, I to tak naprawdę... Chodziło o pewną optykę, o sposób patrzenia, sposób widzenia. No i też, co być może warte było wtedy podkreślenia, że już abstrahuję od całej tej propagandowej też naturalnie, tego propagandowego elementu, że może jedna wizyta nie wystarczy. To znaczy, że trzeba jednak się zatrzymać na dłużej, że trzeba po prostu rozejrzeć się, że trzeba na przykład sprawdzić, co było powodem, że na przykład taki obiekt, a nie inny był zniszczony, nie został nadal odbudowany, co po prostu było przyczyną tego. Czy poza narodowymi przyczynami, bo to jest poniemieckie na przykład, albo jakieś tam jeszcze inne po, na przykład pożydowskie, że tego nie będziemy po prostu odbudowywać i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego przywołałem ten przypadek i tego Charlesa Basermana? Bo to trochę... Przypomniał mi się ten przypadek, kiedy czytałem artykuł, bardzo ciekawy artykuł też w gazecie Wyborczej Anny Marcewicz, poświęcony tej problematyce, gdzie autorka zwraca uwagę na to, w, w jaki sposób obchodziliśmy się, myślę, że generalnie obchodziliśmy się po 1945 roku z tymi ziemiami, które weszły w skład państwa polskiego, ale o ile w tej pierwszej części w wielu uwagach, z autorką się zgadzam, o tyle ta ostatnia część wywołała moją irytację. To znaczy, trochę tak przypomniał mi się ten Charles Wasserman, który to tak szybko przejechał przez te obszary, wynotował coś, coś zobaczył i później zaczął generalizować, nie szukając przyczyn tego stanu, czy też ewentualnie nie zwracając uwagi na to, że tak naprawdę mogły to być... inne powody, dla których na przykład taki jest obraz Aniny. Żeby tutaj dać w, czy, 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 czy dać jakiś konkretny, konkre, konkretny przykład. Wspomniałem o tym, że jadąc do Lądka Zdroju, gdzie także była autorka, minąłem Odrzychowice, ale też w, nie tylko Odrzychowice, bo zatrzymałem się też na krótko u moich znajomych w państwa fuglińskich, którzy od lat prowadzą w dom dom kowronki w Radochowie. Tam znajduje się bardzo ciekawa izba regionalna, gdzie pokazana jest historia ziemi kłodzkiej. Jest to prywatna inicjatywa. Nie trzeba daleko jechać, kilka kilometrów dalej znajduje się skansen Gotwaldówka, którą z kolei w, stworzyła w Renata Czaplińska w, w, od roku 1989. Tworzy, stworzyła, tworzy, uzupełnia. Od 2019 roku w, można tam obejrzeć stałą wystawę pod tytułem Spojrzenie w przeszłość, Ziemia Kłodzka, jej historia i tradycja. Więc trzeba po prostu zjechać z tego głównego traktu w kierunku e, lądka, żeby czy zobaczyć e, Izbę e, trady, e, w, w, Tradycji e, w, e, w Radochowie, czy też na przykład e, skansen Gotwaldówka e, w kątach e, bystrzyckich. No i teraz e, ten ostatni przypadek, który zwrócił, e, czy tak zbulwesował autorkę tego artykułu, Mianowicie stwierdziła ona, że zacierane są ślady niemieckości, że w, praktycznie ten proces destrukcji trwa nadal itd., dalej. Pewnie na myśli miała, pomnik poległ podczas I wojny światowej, który znajduje się przy kościele w Lądku Zdroju który faktycznie częściowo tam, gdzie jest wykaz nazwisk, jest nieczytelny, bo bo te napisy zostały zabetonowane. No tak, tylko że one zostały zabetonowane już przed rokiem 89. Do dzisiaj ich nie usunięto, czy lub też nie przeprowadzono renowacji, co wcale nie oznacza, że na przykład obok znajduje się krzyż pięknie odremontowany z niemieckim napisem. Tam nie ma polskiego podpisu. Oczywiście dzisiaj moglibyśmy sobie życzyć, że przecież dotarcie do zdjęć z odsłonięcia pomnika, tego poległ podczas pierwszej wojny światowej, czy też nawet... w, w Rekonstrukcja tych nazwisk nie powinna stanowić większego problemu, więc mamy dzisiaj narzędzia, za pomocą których możemy to zrobić, na przykład koty QR i każdy z nas może sobie zeskanować i może wtedy na przykład obejrzeć sobie, jak wyglądał ten pomnik przed laty, jak jak dzisiaj to sami widzimy, ale równocześnie na przykład mogłaby być dodatkowa informacja, dlaczego pozostawiono ten pomnik w takim stanie, a nie innym, bo przecież sami nawet nie wiemy, dlaczego na przykład... Zabetonowano przed laty w taki pomnik, usuwając tym samym nazwiska poległych. Nie znamy powodów. Może to była cena, żeby dostać na przykład materiał na remont kościoła. Nie mam żadnego pojęcia. Mogą być różne powody, więc to wymaga faktycznie jednak jakiegoś takiego większego zastanowienia, poszukania, poszperania, popytania, a żeby móc później na przykład do takich wniosków dochodzić jak autorka w swoim artykule. No nie wiem, jakie ty masz wrażenia, bo tak trochę długo, długo teraz o tym opowiadam. Może tylko dla porządku dodam, że po ukazaniu się tego artykułu nasz kolega Robert Traba zareagował, przytaczając z kolei przypadki czy przykłady z innej części Polski, nie z Dolnego Śląska, tylko... z z Pomorza. Myślę, że dzieje się coś ciekawego, to znaczy z jednej strony mamy różne te wizje Polski, różne oczekiwania, różne wyobrażenia. Z jednej strony możemy patrzeć na ten artykuł, może ta nasza praca, ta wieloletnia, no w końcu każdy z nas uczestniczy w tym procesie, może za mało jest znana w, w tej innej części Polski. Może powinniśmy być bardziej ekspansywni, może powinniśmy bardziej y, zachęcać do tego, słuchajcie, y, sięgajcie po te czy inne publikacje, które drukujemy i dopiero na tej podstawie, y, y, mając y, tą wiedzę, spójrzcie trochę innymi oczyma, tak, bądźcie bardziej otwarci na to, co będziecie po prostu widzieć w różnych częściach Polski, bo przecież ta to nasze też wyobrażenie przykładowo o wschodniej Polsce jest też inne niż nasze, na przykład o naszej części. Ja myślę, że tam też pewnie byśmy po, powielali różne klisze, które posiadamy tutaj na zachodzie, a one nie zawsze muszą odpowiadać prawdzie.
1: Wiesz, ja jakby nie chcę się przysłowiowo znęcać nad artykułem, bo to nie, nie ma jakby większego znaczenia. Zresztą pamiętajmy, że to był dość krótki tak naprawdę artykuł, taki esej. Mnie bardziej zastanawiało, dlaczego redakcja Gazety Wyborczej opublikowała w ogóle, bez jakiejś refleksji, mam wrażenie, tę publikację. Bo w gazecie pracują naprawdę dobrzy dziennikarze. Przypomnę tylko tutaj artykuły poświęcone ziemiom zachodnim, a właściwie, a właściwie naszemu Śląskowi Wrocławiowi Beaty Maciejewskiej, która wielokrotnie pokazywała, w jaki sposób to dziedzictwo kulturowe jest żywe wśród mieszkańców Dolnego Śląska, Nikt nigdy z tego żadnego problemu nie robił i w, ona też przecież była współinicjatorką wielkiej akcji Oddajcie co Nasze. No dużo można by tu przytaczać takich działań, które gazeta podejmowała, tutaj ta wrocławska część, bo to znam, właśnie w celu podkreślenia znaczenia, dorobku, funkcji te, tego dziedzictwa. Już nie wspomnę nawet ostatnie działania na rzecz poniechania, wybijania dodatkowych drzwi w kaplicy barokowej przy katedrze. No więc dlaczego dlaczego w w takim razie taki artykuł się ukazuje i to bez komentarza żadnego ze strony gazety? Choć na jej plus oddaję oczywiście, że uzamieszczona potem komentarz profesora Traby. Wydaje mi się, że to jest element trochę szerszego problemu. To znaczy ta... Publiczna narracja o tym, jak funkcjonuje, czy jak zagrzewają politycy do konfliktu polsko-niemieckiego, zaczyna przesłaniać trochę rzeczywistość. I pod konkretną tezę układa się ta rzeczywistość w oczach osób, które no jakby chcą ją zobaczyć, taką jaka ona jest. Ja wielokrotnie podkreślałem, że ten dyskurs publiczny, polityczny, to jest jedna rzecz, a życie toczy się zupełnie inaczej w wielu miejscach. I oczywiście pewne klisze polityczne mogą przesiąkać, może coś się tam w głowach różnych osób, zwłaszcza tych, które z różnych powodów chcą coś od danego polityka uzyskać, zmieniać. Ale generalnie, tak jak ja, urodzony na tych ziemiach jednak już prawie 50 lat temu, widzę tą sytuację, to większość osób, które tutaj żyje, nie ma absolutnie żadnego problemu z faktem, że jesteśmy współodpowiedzialni za dziedzictwo kulturowe, że to dziedzictwo kulturowe nas współtworzy, że my współpracujemy dla całej, no mówiąc, ludzkości, żeby tym dziedzictwem podzielić się w przyszłości z innymi. Hmm. I sprawa politycznych konfliktów Gdzieś tam jednego polityka czy drugiego naprawdę nie ma znaczenia. Pewnie żebym chciał, żeby od strony takiej dziennikarskiej pani Zechciała, pani Machcewicz, zechciała nawet uszanować tą pracę wiele dziesięcioleci trwającą naszych koleżanek i kolegów muzealników, ale też, no przepraszam, zwykłych obywateli z różnych miasteczek i wsi, którzy sami, i to podkreślam, z własnej woli dbają o pomniki poległych w czasie I wojny światowej, ja ale też i wojny 19 To też wieku, to w roku trzeba podkreślić,
0: myślę, wiesz, tak. prywatne środki często i to dzieje się bez oglądania się, czy uda się dostać dofinansowanie, czy też po prostu nie. Hmm.
1: Dokładnie, a ja jeszcze tylko wspomnę, że dla mnie takim symbolicznym procesem, który się dokonuje i ma znaczenie, jest fakt, że ziomkostwa, czyli te wspólnoty osób, które musiały wyemigrować po 1945 roku, a które w zasadzie wygasają w tej chwili, bo dzieci i wnuki tych osób są najczęściej kompletnie niezainteresowane tym, co się wydarzyło, co co miało miejsce przed 1945 rokiem, one posiadają ogromną dokumentację archiwalną. I całkiem spora ich część ląduje w Polsce. Na podstawie wieloletnich współpracy między muzeami, między bibliotekami, te zbiory są przenoszone, katalogowane, udostępniane. I to nie jest przypadek, to nie jest wynik tego, że, nie wiem, jakaś zamożna organizacja współfinansuje takie działania. Nie. To są prywatne środki tych członków Ziomkostw, którzy widzą, że w zasadzie za chwilę ostatni członek odejdzie i te materiały mogą wylądować, brutalnie mówiąc, na śmietniku i przenoszą je tam, gdzie ich zdaniem powinny być, gdzie one będą pożyteczne, gdzie ludzie się o nie będą troszczyć, gdzie one ciągle mają żywe znaczenie kulturowe, właśnie tutaj, na, na nasze tereny. Więc podsumowując, z dużym smutkiem przeczytałem ten artykuł, bo mówię, wydaje mi się, że on nie że nie uszanowano tych ludzi, którzy naprawdę od wielu lat współpracują i to nie nad jakimś górnolotnie określanym dialogiem polsko-niemieckim, tylko współpracują w celu zachowania tożsamości kulturowej, swojej własnej, ale też upamiętnienia osób, które, które tutaj były. To jest naprawdę, jak się na to spojrzy, tak humanistycznie cenna działalność, że ją powinno się doceniać, propagować, ale wystarczy je
0: poszukać. Wiesz, ale to jest tutaj chyba, i masz rację, szerszy problem, bo to jest też tak, jak chcemy to postrzegać. To znaczy z jednej strony myślę, że nie możemy oczekiwać od przeciętnego turysty, że będzie się zagłębiać we wszystkie takie niuanse. To, To chyba tego naprawdę nie oczekujemy. Myślę, że jeżeli sięgnie na przykład do przewodnika i poczyta coś więcej, to i tak już jest chyba dużo. I to dobrze świadczy też o tym, że że nie chce tylko polegać na informacjach, które znajdzie gdzieś w internecie, tylko zada sobie trud, przygotuje się do takiej wyprawy i faktycznie dotrze do takich czy innych miejsc. Ale myślę, że tutaj faktycznie moglibyśmy oczekiwać od w końcu znanej gazety i która, tak jak przed chwilą wspomniałeś, Jeśli chodzi nawet o te regionalne mutacje, to przecież mam nadzieję, że pani redaktor Maciejewska nie obrazi się, ale takich redaktorów maciejewskich można byłoby w tych mutacjach regionalnych znaleźć więcej, gdzie faktycznie od wielu dziesiątek lat przybliża się tym obecnym mieszkańcom różne aspekty historii tej dawnej. Bo, bo myślę, że, że to, to była też taka tendencja, to znaczy, żeby, żeby przybliżyć, żeby pokazać, zobaczcie, jak to jest zróżnicowane, że to nie jest tylko polskie, że, 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 że to było niemieckie, żydowskie, czeskie i, i Bóg wie, jakieś tam. Czyli pokazać to bogactwo. I teraz coś, to co dla nas jest oczywiste i stąd też może to nasze takie trochę poirytowanie, to zastanawiam się, jak to się dzieje, że na przykład w końcu, jakby nie patrzeć, znana dziennikarka, badaczka, sięga po starą literaturę, no umówmy się, no socjolog, który pisze w latach 90. na temat przemian w miejscowości na Dolnym Śląsku, to, to to Od tego czasu powstało sporo innych prac, które też zresztą przywoływaliśmy. Żeby tutaj nie być gołosłownym, to myślę, że warto jedną z ostatnich prac przytoczyć Anny Kurpiel i Katarzyny Maniak. Porządek rzeczy, relacje z przedwojennymi przedmiotami na ziemiach zachodnich. Przypadek Wrocławia i Szczecina. O tej książce rozmawialiśmy, pokazywaliśmy co było celem autorek i oprócz tego te zdjęcia, które są częścią składową tej publikacji, one też pokazują to w jaki sposób, w różny sposób staraliśmy się oswoić tą krainę, wpisać się w tą wielokulturowość, czerpiąc z tego dla siebie też różne wartości. I teraz w chwili, kiedy się o tym zapomina, to myślę, że... nasze oczekiwania od właśnie takiej autorki są nieco większe. To ona po prostu powinna trochę odrobić tych zadań domowych. Powinna po prostu nawet jeżeli ma pewne swoje wyobrażenia, to skonfrontować z tym, jakie te wyobrażenia mają inni. Tak, żeby móc po prostu nie tylko wyrazić swoje zdanie. Oczywiście ma do tego prawo, ale niech przynajmniej pokaże to zróżnicowanie. Myślę, że podczas tej naszej rozmowy już wymieniliśmy tyle różnych inicjatyw, które Mogą pokazać jedną i drugą stronę. Chcemy pokazać, tak jak to zresztą w latach 50. też czyniono, że przykładowo to, o czym pisał Charles Wasserman, że Polacy piją wódkę, tak, oczywiście, pili wódkę. Pod sklepami Stanów sprzedawano ten alkohol, ale inny dziennikarz z kolei się zastanawia, dlaczego oni pili tą wódkę. Czy tylko dlatego, że nie mieli nic innego do roboty i była to tylko okazja do tego, żeby spędzić po prostu jakoś czas i żeby te dnie upływały jeden za drugim, czy też były po prostu inne powody, więc tego mi zabrakło. To znaczy, żeby pokazać takie przypadki i takie przypadki. To znaczy, gdzie ten obraz był bardziej zróżnicowany i może dopiero na tej podstawie można byłoby zastanowić się nad jakimiś wnioskami i zaproponować je. Tego mi po prostu zabrakło.
1: Wiesz, ja zawsze mówię, że jak się recenzuje, to trzeba poszukać tego, co chciał powiedzieć autor i czy to dobrze zrobił, a a mniej szukać tego, co ja bym chciał i... A on tego nie zrobił. (grym) (grym) Więc (grym) więc uważam, że jest to... że, Że był to artykuł, który... Chyba zabrakło mi tam jasnego określenia, po co powstał. I w związku z tym tak bardzo ten obraz, który pani redaktor zarysowała, e, mnie wzburzył, bo nie wiedząc, po co on powstał, zaczynałem sam sobie dopisywać, co ja bym chciał, żeby tam było, żeby to było tak, jak jest. Um, i, i nie wiem, ja cały czas mam w sobie to przekonanie, że żyjemy w regionie tak niesamowicie ciekawym, gdzie jest tylu naprawdę pełnych energii ludzi, którzy tyle czasu i swojej własnej energii życia poświęcają, żeby ten kulturowy krajobraz przekazać pokoleniom przyszłym, że warto to uszanować. Na tym na właśnie bym się skupił. Oczywiście, że są rzeczy złe, jak wspomniałeś, ale warto uszanować tych ludzi, którzy troszczą się o naszą wspólną przyszłość.